0: Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge bei Let's See What Works. Heute ist mit dabei der Tim Schimoi. Tim habe ich ähm, schon vor vielen Jahren das erste Mal kennengelernt in der digitalen Nomaden-Szene und zuletzt haben wir uns gesehen vor, jetzt muss ich mal kurz überlegen, zwei Wochen, ein paar Tagen ist es erst her, in Porto, äh, in Portugal und zwar auf der Citizen Circle-Konferenz und darüber reden wir auch heute. Herzlich willkommen, Tim. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, schön, dich wieder zu hören nach den zwei Wochen. <lacht> genau. Ja, das ist immer witzig. Die äh, Nomaden, die man so online kennt, äh, die kennt man. Zwar virtuell und wenn man sich mal trifft, dann meistens auch nicht in Deutschland. Das geht mir schon mit ganz vielen Leuten so. Und obwohl ihr ja da ein rein deutsches Event macht, ist es aber immer nicht in
1: Deutschland, oder? Ja, wir haben auch kleinere Events in Deutschland, beziehungsweise hatten bisher auch schon einmal eine größere Konferenz in Berlin, aber wir sind jetzt eigentlich mit unseren Hauptevents im Sommer und Winter immer im Ausland unterwegs. Okay, hol uns doch mal ganz kurz ab. Was machst du eigentlich und
0: was ist der Citizen Circle?
1: Ja. Wie hole ich, wie, wie hol ich euch am besten ab da? Ich versuche mal anzufangen mit der Situation, als ich als angestellter Architekt beschlossen habe, selbstständig zu sein, weil ich ähm, nach diversen Auslandspraktika gemerkt habe, wenn ich langfristig auch frei sein möchte, um im Ausland zu leben, dann ist das ähm, besser über eine Selbstständigkeit, über Unternehmertum realisierbar, auch äh, da man dann natürlich auch bessere Verdienstchancen hat als in Praktika. Hm. Ähm, das war für mich damals so, die... Feststellung zu sagen, hey, ich werde Unternehmer, weil ich dann auch örtlich nicht mehr so gebunden bin. Und habe dann angefangen, ähm, technische Zeichnungen als Architekt, als Freelancer anzubieten, weil das für mich so das einzige Element war, was man auch ortsunabhängig anbieten konnte. Und äh, das ist dann über zwei, drei Jahre skaliert. Ich konnte dann auch noch weitere Freelancer beschäftigen und das hat mich dann quasi erstmal ernährt. Das war so mein Startschuss äh, in das digitale Nomadentum damals. Und ähm, habe dann so sozusagen der klassischen Architektur erstmal den Rücken gedreht ähm, und habe auch parallel über meine Erfahrungen als digitale Nomade, als Selbstständiger dann auf meinem damaligen Blog Earth City geblockt. Und der ist dann zwischen 2012 und 2015 ganz gut gewachsen. und Irgendwann stellte sich dann für mich auch die Frage, was mache ich jetzt mit diesem Blog noch, was mache ich mit der Reichweite, ähm, kann ich das auch noch irgendwie monetarisieren, kann ich dann noch ein Business draus machen. Und ähm, da viele Menschen damals in meinem Umfeld, auch in dieser Blogger-Szene schon so Sachen gemacht haben, wie E-Books verkaufen, wie Online-Kurse, war ich zwar davon irgendwo inspiriert, aber wollte es gleichzeitig auch irgendwie anders machen, weil ich selber diese ganzen Online-Kurse ähm, nicht so genutzt habe. Das war irgendwie nie so richtig mein Medium, wie ich gelernt habe und ähm, habe dann überlegt, was kann man da anders machen und habe dann in diesen Online-Kurs, den ich damals gebaut habe... einen sehr starken Community-Aspekt reingebracht... mit einem Forum, mit einem Chat und so weiter. Und ähm, das ist dann zur Community geworden, die du eben auch erwähnt hast... dem Citizen Circle. Und äh, das ist relativ schnell dann uns, mir und meinen drei Mitgründern... damals klar geworden, dass der Community-Aspekt viel wichtiger ist... als die Kursinhalte, die wir damals noch mit angeboten haben. Ja, und so war dann relativ schnell klar... Der Online-Kurs-Aspekt spielt keine Rolle mehr. Wir konzentrieren uns voll darauf, eine kurierte Community, also auch kostenpflichtige Community daraus zu machen. Und das haben wir heute. Sehr, sehr cool. Du hast ja ähm, gerade gesagt,
0: eigentlich hast du, bist du Architekt gelernter und hast auch damit dein, dein, deine ersten Schritte ins digitale Nomadentum gemacht. Kannst du kurz sagen, was du da konkret
1: gemacht hast? Also wie, wie kann man Architekt sein, der eigentlich gar nicht da ist? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt, denn es gibt ja viele Berufe, die ortsunabhängig schwierig werden und Architekt gehört ganz sicher dazu, denn es geht ja um Immobilien und wie der Name schon sagt, sind die nicht bewegbar. Und ich habe dann damals einfach überlegt, gibt es Teilaspekte von dem, was ich gelernt habe im Studium und in meinen drei Jahren als Festangestellter, die ich vielleicht als Dienstleister anbieten kann, aber auch von überall machen kann. Ich sag mal, Baustellenbegehungen war eher schwierig und in Sachen 3D-Renderings war ich jetzt auch nicht der Beste. Und dann habe ich mich einfach erstmal auf die technischen Zeichnungen konzentriert und habe die als Dienstleistung angeboten. Denn viele Architekturbüros oder auch Planungsbüros, die haben sehr starke Fluktuationen, was die Auftragslage angeht. Und da kommt es halt auch mal vor, dass die plötzlich einen großen Auftrag reinkriegen und Zeichenunterstützung brauchen. Und dann wenden die sich eigentlich an klassische Zeichenbüros. Die gab es immer schon, aber das waren immer eher so kleine Shops irgendwo an der Ecke wo dann halt technische Zeichner saßen und die haben dann, keine Ahnung, Genehmigungspläne, Feuerwehrpläne, Ausführungspläne, alle möglichen Pläne, mit denen Architekten und Ingenieure so zu tun haben im Baubereich, ähm, für sie erstellt. Mhm. Und ähm, im Grunde habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe diese Dienstleistung nur einfach im Netz angeboten ähm, und nicht sozusagen in meinem lokalen Umfeld. Und ähm, das habe ich dann relativ schnell skalieren können, weil ich damals... Ich habe vorher schon viel ausprobiert und hatte dann so ein bisschen schon Ahnung von AdWords. Hatte mich da vorher mit einem anderen Projekt, das nicht so gut geklappt hat, mal reingefuchst. Und habe dann ähm, das Glück gehabt, dass ich die richtigen Keywords gefunden habe und über, über Google-Werbung, über AdWords es geschafft habe, ähm, schnell äh, auch große Zeichenaufträge zu generieren. Zum Beispiel mein allererster Auftrag war dann irgendwie ein, ein Hotel, wo neue Pläne erstellt werden mussten, digitalisiert werden mussten für fast 10.000 Euro. Und das war für mich so eine Motivationsgeschichte äh, damals, weil ja, letztendlich war ich eigentlich noch, ähm, hatte gerade erst angefangen, mich selbstständig zu machen, habe auch, muss schon sagen, so das erste, fast das erste Jahr ziemlich am Existenzminimum rumgeknapst, weil ich äh, nur kleinere Aufträge hatte. Und plötzlich äh, mache ich dann so AdWords und boom, kommt dieser Auftrag für 10.000 Euro. Und da war dann sofort die Motivation da, das hochzufahren. Und äh, ich konnte dann auch ähm, hatte dann mehr Aufträge, als ich selber abarbeiten konnte und habe das dann auch als Chance begriffen, mich aus den Zeichenleistungen rauszunehmen und nur noch Qualitätskontrolle zu machen und auch zu wachsen und habe dann damals über die Plattform ähm, früher Elance, mittlerweile heißt die Upwork, ähm, Architekten gesucht und bin dann so halb zufällig dazu gekommen, dass ich ja auch ähm, Architekten aus dem europäischen Ausland beauftragen kann und gar nicht unbedingt nur aus Deutschland und habe dann damals meinen ersten Freelancer aus ähm, Rumänien gefunden, der Andrei, mit dem arbeitet mein Kollege, der das Geschäft jetzt übernommen hat, heute immer noch. Und ähm, top Architekt, total netter Typ. Wir haben dann zusammen viel gearbeitet. Er war natürlich deutlich günstiger als ein deutscher Architekt. Gleichzeitig sind aber die Architekten in Rumänien sehr, sehr gut ausgebildet. Also die Zeichenleistung von ihm war immer top. Und er hat dann ähm, auch noch in seinem Architekturbüro, in dem er damals gearbeitet hat, der Andrei, hat dann auch noch ähm, andere Architekten mit eingebunden und die haben dann quasi, wenn sie von ihrem eigentlichen Chef nichts zu tun hatten, quasi für mich gezeichnet. Das war ganz witzig. Ähm,
0: ja. Sehr cool. Also warst du dann irgendwie so, so Agentur auf einmal und äh, hast eigentlich relativ zügig da so einen smarten Weg gefunden. Ich meine, das ist ja eine Dienstleistung, die du verkauft hast, aber eben ausgelagert hast und dadurch halt einen guten Hebel hattest und trotzdem aber auch ordentliche Stundensätze dafür kassieren konntest. Also äh, sehr, sehr schlau. Wann war das denn ungefähr?
1: Ich habe das gestartet 2000, Ende 2012, aber es hat dann noch mal, wie gesagt, ein ganzes Jahr gedauert, bis, das, äh, bis ich das skaliert habe. Vorher habe ich das einfach nur als Freelancer selber gemacht und das war dann natürlich ein deutlicher Unterschied. Ja, ähm, was ich allerdings dazu sagen muss, ich habe dieses Business, Tusche Team heißt das übrigens, gibt's heute noch. Ähm, ich habe das damals wirklich komplett nur über AdWords ähm, aufgebaut, skaliert und habe mich ähm, nie wirklich damit beschäftigt, auch eine organische Reichweite aufzubauen. Und das hat dann aber äh, mein Kollege, der Tom, der das heute macht, letztendlich gemacht und konnte dadurch jetzt mittlerweile auch ähm, das weiterhin skalieren ohne AdWords. Diesen Schritt bin ich nie gegangen. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich auch einfach ein bisschen meiner Motivation, meiner nicht vorhandenen intrinsischen Motivation geschuldet, weil ich letztendlich eine Muße hatte und erstmal genug Geld hatte zum Leben. Ähm, mich aber eigentlich, meine Leidenschaft und das, was ich machen wollte, aber eigentlich woanders lag, weil ich zwar immer vom Herzen Architekt war, aber nie so auf der technischen Seite, sondern immer eher so der der Kreativarbeitende war. Und da waren natürlich dann, ich sag mal, so die klassischen Flucht- und Rettungswegpläne, nicht unbedingt das, wo mein Herz dran hing.
0: <lacht> ja, absolut. Also es war, ähm, auf jeden Fall klingt es spannend und doch ziemlich smart, aber du hast ja gerade schon gesagt, deine eigentliche Leidenschaft war ja dann auch irgendwie ähm, Earth City und daraus dann die Community. Und äh, darüber will ich auch jetzt nochmal ein bisschen mehr sprechen. Ähm, kannst du sagen, ob Earth City selbst auch damals schon diesen, Zweck verfolgt hat, einfach nur Unternehmertum beizubringen, also anderen Leuten dabei zu helfen, selbst auch in so einen Lifestyle zu kommen, wie du ihn damals dir ermöglicht hattest? Oder war da von vornherein schon dieser Community-Gedanke oder wie kam eins dann zum anderen?
1: Ja, also den Community-Gedanken gab es anfänglich nicht und ich bin auch eher als so eine wilde Mischung aus digitalen Nomaden, Reise- und Unternehmerblog gestartet. Ich habe auch sicherlich am Anfang die einen oder anderen Artikel rausgehauen, die eher so ein bisschen in die Richtung Fake it till you make it gegangen sind. Selber noch keine Ahnung vom Unternehmertum, aber habe einfach mal sozusagen meine Erfahrungen aufgeschrieben und ähm, bin dann selber so ein bisschen mit dem Bloggen eigentlich auch gewachsen. Und ähm, dann kam halt dieses Tuscheteam dazu. Dann konnte ich auch von echten Erfahrungen berichten. Dann habe ich aber auch damals unheimlich viele Reiseartikel auf diesem Blog veröffentlicht. Und das war eigentlich eine wilde Mischung über die ersten zwei, drei Jahre und ich habe dann eigentlich erst 2014 dem Blog diese klarere Ausrichtung zu ortsunabhängigen Unternehmertum gegeben und äh, spätestens als wir dann den Citizen Circle gestartet haben und das äh, erfolgreich war, habe ich dann auch gesagt, okay, der Blog bekommt jetzt ganz klar nur noch diese Ausrichtung, äh, zum Beispiel die alten Reiseartikel und so weiter müssen runter und mittlerweile ist ja auch der Blog quasi zum Citizen Circle Blog geworden. Ich habe quasi meine Plattform Earth City ähm, überführt in die Community. Okay, und ähm, also du hast dann
0: den Citizen Circle erst parallel sozusagen gehabt zu deinem Blog. Ähm, was war denn der Citizen Circle? Also was war das technisch? War das irgendwie eine Facebook-Gruppe? War das schon, schon irgendwie eine, eine eigene Software, die ähm, wo, wo sich Leute anmelden konnten und ein Profil bekommen haben? Also was war der Citizen Circle an den allerersten Tagen?
1: Der Citizen Circle war eine ähm, auf WordPress basierte Mitgliederplattform. Also letztendlich äh, einfach nur, ähm, man kann ja mit diversen Plugins so ein Login, äh, so, so ein, genau, das war damals mit Digi-Member umgesetzt, ähm, dass man sich einfach äh, in, dieses, in diese WordPress-Seite einloggen kann. Ähm, dann haben wir dort auch mit vielen Plugins gearbeitet, damals. Ein Plugin für das Forum. Ähm, ich hatte anfänglich sogar ein Plugin für einen Chat. Mittlerweile machen wir das mit Slack, aber damals war es auch ein Teil dieser Webseite. Also am Anfang war es wirklich wild zusammengebaut ähm, aus ähm, einem stark ähm, customisierten WordPress-Team. Ich hatte damals auch schon, wie auch heute immer noch, meinen Mitgründer Dennis an Bord, der Entwickler ist und da auch viel für uns bauen konnte. Aber wir wollten es am Anfang auch einfach schlank halten. Deswegen war es alles äh, mit WordPress und irgendwelchen Plugins gelöst. Mittlerweile haben wir ähm, eine eigene Plattform. Wie heißt die Plattform heute, die ihr nutzt? Kannst du das sagen? Ja, die ist von Envision. Ähm, wenn man IPS sucht, müsste man die finden. Ähm, und das ist eine Plattform, die äh, verschiedene Möglichkeiten anbietet. Du kannst die selber hosten, du kannst ähm, das bei denen machen lassen. Und das, da gibt es Abo-Modelle oder du machst eine höhere Einmalzahlung. Also die sind sehr flexibel, haben auch ein, eine tolle Forensoftware an Bord, kann dir gerne mal den Link raussuchen das können wir dann den Hörern noch in die Shownotes packen.
0: Ja, das wäre super. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt am Anfang auch mit Digi-Member schon gearbeitet. Äh, heißt das, dass ihr auch von Anfang an eine Bezahlfunktion hattet oder war die Community ganz am Anfang kostenlos? Konnte man sich da einfach mal anmelden?
1: Nee, das war von Anfang an kostenpflichtig und ähm, wir haben das auch damals von Anfang an so gestartet, dass wir videoinhalte und auch textinhalte erstellt haben also wie bei einem klassischen online kurs und für mich war das eigentlich immer der plan war immer dass es so 50 50 ding ist 50 prozent fungiert wie ein klassischer online kurs und 50 macht dann das forum und der chat aus damit auch interaktion erstehen, entsteht uns ist dann relativ schnell klar geworden dass ähm, dass die community viel wichtiger ist und diese videoinhalte eigentlich eher nur so ein beiwerk sind aber es war am anfang nicht so gedacht und deswegen haben wir es letztendlich auch wie ein Online-Kurs verkauft, aber auch mit einer monatlichen Zahlung, weil es eben ja auch diese kurierte Community gab.
0: Kannst du sagen, was denn jetzt die Community konkret ist? Also, ich melde mich an, ich bekomme ein Profil, ich bekomme Videos. Was ist denn jetzt der Community-Aspekt? Also, gibt es regelmäßige Treffen? Gibt es irgendwie einen Austausch? Gibt es eins zu eins
1: Austausch? Wie war das damals und wie hat sich das vielleicht heute entwickelt? Es war. Anfänglich schon ein sehr großer Austausch, weil es auch noch nicht so viele Leute waren. Ich glaube, in der allerersten Öffnungsphase, das war am 01.09.2015, haben sich ca. 40 Personen angemeldet. Und ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass auch vor allem dadurch, dass, die, dass wir direkt auch schon einen, äh, einen einmaligen Anmeldebetrag hatten, damals von 200 Euro, dass auch einfach ähm, die Leute sehr motiviert waren, sich direkt einzubringen, kennenzulernen, sich auszutauschen. Und dadurch ähm, ging es da direkt richtig ab und es entsteht eine entstand eine hohe, ähm, ähm, ein hoher Austausch. Ähm, wir hatten auch das große Glück, dass auch direkt sehr erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen mit dabei waren. Nicht alle, aber ein paar. Und dadurch entstand sofort ein spannender Austausch, dass die Erfahrenen den anderen irgendwie Hilfe angeboten haben oder dass äh, die äh, Neulinge vielleicht gesagt haben, hey, äh, hast du nicht irgendwie einen Job für mich? Also da war sofort ein Austausch auf verschiedenen Ebenen. Und das hat die Sache sofort auch so spannend gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir machen, wir halten das erstmal genauso fest und machen noch einmal auf und machen dann das erste Mal auch so ein Offline-Treffen vor Ort, damals in Berlin, das war noch relativ klein. Aber ähm, diese hohe Interaktion hat uns sofort gezeigt, wenn du eine Community aufmachst, die auch was kostet, ähm, dann führt das anscheinend dazu, dass die Leute ihr, sozusagen, ihr Return on Investment da rausholen wollen und deswegen sich auch direkt einbringen.
0: Was denkst du denn, war denn die Erwartungshaltung der Leute? Also haben die, es waren ja alles schon Unternehmer, mal weiter, mal nicht so weit. Denkst du, die haben alle erwartet, dass sie sofort mehr Umsatz machen? Oder was war so eigentlich deren Erwartungshaltung? Was hattet ihr vielleicht auch kommuniziert, was sie dort erwarten können?
1: Wir haben damals gesagt, dass wir eine Community sind, und das sagen wir auch heute noch, für Menschen, die auf dem Weg zum, äh, zu, zum Unternehmer, Unternehmerin sind oder die ähm, ihr vorhandenes Business so umstrukturieren wollen, dass sie es örtlich flexibel gestalten können. Also bewusst sowohl die, ähm, die neuen als auch die erfahreneren Leute angesprochen. Und ich denke auch, dass ähm, es sich dann über die Zeit gezeigt hat, dass diese beiden Gruppen sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, ähm, wir dann auch unterschiedliche Angebote über die Zeit entwickeln mussten, aber dass gerade dieser Austausch halt unheimlich wertvoll ist und diese Diversifizierung äh, der Community, denke ich, war auch ein wichtiger Teil des Erfolgs.
0: Absolut. Die einen können ja immer dann lernen, wenn andere schon in Erfahrung mitbringen. Ich finde das immer nur so erstaunlich. Ich habe ja, also bei Let's See What Works gibt es ja auch eine, eine Facebook-Gruppe. Es ist ja, wenn man so will, auch eine Möglichkeit, wo sich Menschen austauschen, also auch eine Form von Community. Aber dort kostet es halt nichts. Ne? Man kann sich dort einfach anmelden, man muss drei Fragen beantworten und das machen auch nicht alle, aber viele machen das. Und dann sitzen sie aber erstmal da und hören nur zu. Und ich frage mich immer, ja warum? Also die kommen rein, die haben eigentlich eine, die wollen irgendwie scheinbar ihr Business größer oder erfolgreicher machen, aber dann fragen sie nichts und kommen irgendwie auch nicht aus dem Knick und haben da also scheinbar eine Hürde. Und ich frage mich immer, woran kann das liegen? Und was ist jetzt der Grund, warum dann wie in eurem Fall so eine Community auch so aktiv wird auf einmal, liegt es jetzt an der, an der Gebühr, die ja eigentlich mehr so eine Commitment-Fee ist oder liegt es an der Größe, 40 Leute, das ist halt also sehr, sehr kleiner Kreis, wenn man sich dann auch noch persönlich trifft, vielleicht liegt es daran, dann hat man auch noch so ein, so ein Vertrauensverhältnis vielleicht, also wo würdest du sagen, sind denn die entscheidenden Erfolgsfaktoren jetzt und warum klappt, warum habt ihr zum Beispiel nicht einfach eine kostenlose Facebook-Gruppe gemacht?
1: Ja, ich denke, das funktioniert so ein bisschen wie in einem Fitnessstudio. Es gibt immer ähm, Menschen, die alleine deswegen, weil sie dafür bezahlen, dann den Druck verspüren, auch hinzugehen. Und ähm, das trifft natürlich dann nicht immer auf alle zu. Vielleicht ist dann so ein Drittel der Leute, die bezahlen und gehen nie hin. Ein Drittel ab und zu und ein anderes Drittel äh, kommt regelmäßig. Aber wenn es gar nichts kosten würde, dann wäre die Verteilung wahrscheinlich deutlich geringer. Also ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, ähm, korrigiere mich, wenn das bei dir anders ist. Aber wenn es nichts kostet, dann ist die Rate der Leute, die gar nicht gehen, noch deutlich größer. Die Rate der Leute, die ab und zu kommen, ähm, so mittelgroß. Aber die Rate der Leute, die aktiv sind, die gibt es zwar auch aber die liegt dann wahrscheinlich irgendwie im einstelligen Prozentbereich. Und wenn du eine kostenpflichtige Community hast, dann ähm, überlegen die Leute sich deutlich länger, ob, sie, ob ihnen das wert ist, dabei zu sein. Also sie gehen wesentlich bewusster auch mit rein. Und wenn sie dann einmal auch im Bezahlzyklus sind, dann ähm, sehen sie natürlich auch immer, hey, ich bezahle das ja, also bringe ich mich auch ein. Und ich glaube nicht, dass alleine das Geld äh, dabei wichtig ist, sondern die Community muss es am Ende ja auch wirklich, ähm, muss ihnen Mehrwert bieten. Aber wenn Sie merken, der Mehrwert ist dann da, dann entsteht da wahrscheinlich sowohl durch diese Bezahlung und dadurch den Mehrwert, den Sie sich da rausholen wollen, als auch den vorhandenen Mehrwert, eine deutlich höhere Interaktion in der Community. Und die Community bleibt natürlich auch kleiner. Und gleichzeitig kann man sich aber auch weniger Menschen, kann man mehr Zeit geben. Also wir als Team, auch wenn wir jetzt aktuell, ich sag mal, nur 350 Mitglieder haben, aber dadurch, dass es ähm, eine kostenpflichtige Community ist, können wir die auch richtig kurieren, können auch sehen, dass da äh, die Artikel ähm, passen, dass neue Inhalte kommen und so weiter. Das hält natürlich dann letztendlich auch sowas wie ein Forum viel stärker am Leben.
0: Das äh, stimmt. Also ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube schon, dass diese eine Gebühr auch so eine Art Commitment-Fee ist und jemand sagt, so, wenn ich jetzt Geld bezahle, dann will ich auch irgendwas zurückbekommen. Und ähm, ich glaube... Gerade in der Community geht es auch ganz viel um eine Hohlschuld. Also nicht, da, da setzt man sich nicht in den Raum und lässt sich dann beschallen, sondern ich glaube, da geht es auch darum, sich selbst als Teil von etwas zu verstehen und entweder selbst mal was einzubringen, aber eben auch mal was abzuholen, mal andere anzusprechen und dann aber auch zu wissen, da kommt was zurück, weil wir eben alle mit demselben Commitment irgendwie hier sind. Also so, so würde ich es, glaube ich, auch unterscheiden und ähm, ich denke, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis aus dem Citizen-Circle.
1: Hundertprozentig bin ich voll bei dir und das Schöne ist auch, dass dadurch, dass wir Einnahmen haben, haben wir auch die Zeit, äh, den Menschen diese Hohlschuld noch mal näher zu legen. Das heißt, ähm, es kann ja nicht jeder immer direkt dieses Prinzip so verinnerlicht haben, manche mehr, manche weniger, aber wenn jetzt jemand in die Community kommt, und erstmal so einfach nur mit verschränkten Armen, sag ich mal, virtuell jetzt da steht und sagt, what's in it for me? Dann ähm, ist es uns auch schon oft gelungen zu erläutern, wie das funktioniert. Und dann haben die Leute auch gemerkt, oh, ich muss ja auch erstmal hier aktiv werden. Und dann hat es auch später wunderbar geklappt. Und die Zeit zu haben, den Leuten sozusagen diese Hohlschuld ähm, nochmal zu erläutern, ihnen das zu zeigen, das Prinzip, ähm, ist fantastisch, weil dadurch auch manche Menschen, die sozusagen diese Einstellung nicht direkt haben, trotzdem noch später zu richtig coolen Mitgliedern werden. Wie genau ähm, sieht das denn jetzt
0: aus? Du hast ja gesagt, ihr seid ein äh, Team von mehreren Menschen, die jetzt auch mittlerweile ja davon leben können, dass diese äh, Gebühren bezahlt werden von den Mitgliedern. Was genau ist denn das, was ihr jetzt macht als Team und wie schafft ihr diese Inhalte, diese Strukturen? Ihr macht ja Events zum Beispiel, so wie äh, vor einer Woche in Portugal, okay. So, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr auf solchen Events macht, was ihr außerhalb von solchen Events noch macht, weil die Events gehen ja jetzt auch mehrere Tage und da passiert ja eine ganze Menge.
1: Ja, gerne. Also das, was du gerade schon beschrieben hast, was wir ganz am Anfang machen, das nennen wir Onboarding und das ist bei uns mittlerweile auch ein ganz wichtiger Prozess geworden. Wir machen nur zwei- bis dreimal im Jahr auf und das ist ein Grund dafür, neben den Marketingaspekten ist natürlich auch keine Unruhe in der Community immer zu erzeugen und uns voll auf die Neuen konzentrieren zu können. Und so haben wir dann einen Onboarding-Prozess, also alle Mitglieder werden äh, angerufen, beziehungsweise es wird ihnen zumindest angeboten, dass sie ein äh, Onboarding-Telefonat oder ein Skype-Call mit uns machen können. Dort äh, wird dann auch nochmal abgefragt, was sie sich erhoffen, wie man ihnen helfen kann. Ähm, das geht dann, wandert dann alles in unsere Datenbank. Äh, wir weisen sie auf die nächsten Veranstaltungen hin, wo sie hinkommen könnten, wie sie sich die Community am besten zunutze machen können. Und dann gibt es noch in diesem Onboarding-Prozess etwas, das nennen wir Mastermind-Matching, wo wir uns dann nach einem ausgefüllten Fragebogen die Leute angucken, die Lust haben, bei einer Mastermind, einer virtuellen Fünferrunde, in der man sich austauscht und weiterhilft, regelmäßig dabei zu sein. Und dann schlagen wir Matchings vor, dass wir sagen, okay, du, du, du und du, ihr werdet ein super Team für eine Mastermind, das passt auch zeitlich bei euch gut. Und das ist auch ein gerne angenommenes Angebot. Und dann haben wir noch.
0: Sind das immer fünf? Ist fünf hier die magische Zahl oder geht es auch mit weniger oder mehr, so eine mastermind runde Ich
1: würde sagen, weniger geht immer. Sechs geht auch noch, aber ist schon viel. Also ich würde sagen, fünf ist schon super, 4 ist auch okay. Es gibt auch natürlich die Möglichkeit, einfach so eine One-to-One-Geschichte zu zweit zu machen. Das machen auch viele Menschen lieber. Gerade wenn das mit der, mit dem Festlegen der Zeit nicht so ganz so gut passt mit anderen. Aber ich finde fünf für eine Mastermind-Runde schon super. Das, ähm, da kann man sich immer genug auch auf die Einzel einzelnen Personen konzentrieren. Und dort empfehlen wir eigentlich immer das Hotseat-Format, dass einer immer sozusagen eine Problemstellung mitbringt.
0: Und ist das jetzt äh, Teil des Onboardings, äh, diese Mastermind-Formierung? Oder ist das, sind das dann so die unmittelbaren Peers oder so, so eine Art Paten, die einen in diese Community mitnehmen und dann auch irgendwann vielleicht den Zugang zu den anderen 300 noch ermöglichen.
1: Ja, also die, äh, dieses, dieser Call, ähm, das ist das, was ganz am Anfang mit dem Team passiert, aber die Mastermind-Gruppen, die werden dann auch so ein bisschen nach neuen und älteren Mitgliedern gemischt. Ähm, dann gibt es auch vielleicht mal vier, fünf Leute, die äh, merken, dass sie nicht zusammenpassen und äh, dann warten wir bis zur nächsten Runde oder versuchen nochmal neu zu mischen. Aber in der Regel äh, gibt es immer die Möglichkeit, dann bei der nächsten Öffnung wieder zu einem neuen Mastermind-Matching dazuzukommen. Oder wenn die Mastermind-Gruppe super funktioniert, dann läuft sie vielleicht auch über zwei, drei Jahre. Das passiert natürlich auch. was ist im Grunde alles Teil unseres Online-Onboarding-Prozesses. Und dann kommt ja auch irgendwann der Moment, ähm, meistens dann nach drei, vier, fünf Monaten, dass das erste Event stattfindet. Und viele Mitglieder dann noch das erste Mal vor Ort Leute kennenlernen. Da haben wir zwei Konferenzen pro Jahr, und zwar im Sommer machen wir das immer im europäischen Ausland und im Winter im ferneren Ausland. Und dazwischen ähm, im Herbst und im Frühling machen wir nochmal kleinere Treffen, die dann in Deutschland stattfinden. Somit ist eigentlich alle drei Monate immer eine Möglichkeit gegeben, die anderen kennenzulernen, vielleicht auch dann die Mastermind-Gruppe kennenzulernen oder Leute, mit denen man schon besonders viel gechattet hat oder äh, im Forum sich ausgetauscht hat. Genau. Und neben diesen ähm, vier Events, größeren Events, gibt es auch noch kleinere ähm, Lokaltreffen, nennen wir die, in diversen Städten. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, äh, in welchen Städten gerade besonders viele Mitglieder sind. Also in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt sind wir eigentlich recht aktiv. Da gibt es fast jeden Monat dann irgendwie ein Treffen, das organisiert wird. Und das ist dann eher so eine kleine Stammtischrunde von zehn Leuten. Krass, und das organisiert ihr auch dann als Citizen Circle? Also Macht das dann ein Orga-Team
0: oder macht das so eine Mastermind oder lokale Gruppe dann irgendwie unter sich selbst aus? Gibt es da so Gruppen
1: innerhalb der Software, wo die sich dann einfach verabreden? Genau, wir haben das jetzt seit einigen Monaten eingeführt und nennen das Circle im Circle, weil wir natürlich auch merken, die Community Wächst und ähm, man spricht ja immer so von diesen 150 Leuten, die man persönlich kennenlernen oder kennen kann per Namen und dann wird es schwierig. Und wir sind jetzt bei 350, und man merkt halt schon, dass es auch immer mal dann in, bei so einer großen Anzahl Mitglieder gibt, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Ähm, und da äh, ist jetzt das Ziel der Circle im Circle auch nochmal so äh, Gruppen innerhalb dieser Community zu schaffen, wo die Leute sich ein bisschen besser kennen. Das, die Mastermind-Gruppen sind natürlich sowas, die lokalen Gruppen in Berlin, in Hamburg sind natürlich auch sowas, aber als drittes Element haben wir das auch nochmal themenspezifisch. Also für Webentwickler, für ähm, Designer und so weiter. Für Architekten haben wir leider noch nichts, da sind wir glaube ich bisher erst vier Leute. <lacht> aber ähm, das sind so unsere drei Circle im Circle und ähm, da passiert dann auch viel. Und das ist dann freiwillig, dass ich da mitmache oder kann, du hast ja vorhin gesagt, so eine
0: Mastermind-Matching, das passiert jetzt einmal pro Neuaufnahme, pro Öffnung des Citizen-Circles für neue Mitglieder, kann ich solche Circle im Circles dann auch jederzeit
1: beitreten oder wieder austreten oder wie funktioniert das? Genau, das kannst du machen. Also du kannst auch letztendlich, wenn du weißt, du bist nächsten Monat mal in Berlin, dann gehst du einfach in den Berlin-Channel rein, guckst, wann das nächste Treffen ist und bist dann dabei. Oder äh, wenn du einfach mal gucken willst, was die Webentwickler bei ihrem Stammtisch so machen, gehst du da rein. Äh, das geht ganz ohne Probleme. Kannst du rein und raus gehen. Ähm, das ist auf unserer neuen Plattform mit einem Klick getan. Und dann gibt es äh, jeweils für diese Circle im Circle gibt's auch nochmal Unterforen. Und da sind natürlich auch manche ähm, Circle deutlich aktiver und bei anderen passiert einfach gar nichts. Aber ich denke, auch das ist ganz normal und ähm, das haben wir zwar ein bisschen im Auge, aber dass diese Circle wenn die einfach mal nicht aktiv sind, dann ist das auch okay und wir bringen uns jetzt auch nicht immer da ein und sagen, hey, was ist denn bei euch los? da passiert ja gar nichts mehr. Ja, also ich finde das ähm, mit den 150 Leuten, was du eben gesagt hast, die man
0: kennen kann, das ist schon ein ähm, sehr, sehr spannender Aspekt und wahrscheinlich sind ja die Events dann auch dafür da, um, ja ich sag mal, so ein bisschen durchzumischen und den Horizont mal zu erweitern und wahrscheinlich funktionieren sie deshalb ja auch so gut. Du hast ja gesagt, 300 Leute, 350 Leute habt ihr aktuell die Mitglieder sind und auf dem Event waren, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ungefähr 180, ähm, also gut die Hälfte. Das ist schon ziemlich krass dafür, ja. dass das Event ja auch gar nicht in äh, Deutschland war und jeder von diesen 180 Leuten dahin fliegen musste, sich eine Unterkunft suchen musste, für das Event auch nochmal extra bezahlen musste. Ähm, also das ist schon ziemlich krasse, krasses Engagement, würde ich sagen, krasses Commitment. Das ist schon verrückt. Sehr beeindruckend. Manchmal, ja. Was denkst du, warum, also warum gehen die Leute jetzt auf so ein Event konkret? Und warum reicht denen das nicht, einfach online zu bleiben und sich dort auszutauschen in einem Slack-Channel?
1: Wir haben echt Mitglieder, die komplett nur online unterwegs sind. Wir haben aber auch Mitglieder, die haben sich seit einem Jahr nicht eingeloggt und kommen zu allen Events. Und wir haben Mitglieder, die nutzen beides so ein bisschen. Also da holt einfach jeder sich das ab, was er braucht und auch über die Kanäle, die er braucht. Und äh, ich denke aber, dass die Menschen, die sich nur online austauschen, sind deutlich weniger und das sind auch meistens die, die dann nach einem halben oder nach einem Jahr uns verlassen ähm, und die, die einmal nur auf einem Event waren, die kommen fast alle dann auch wieder also das ist wahrscheinlich liegt in der menschlichen Natur, wenn man sich einmal in die Augen geschaut hat und einmal zusammen gelacht hat, dann ähm, schweißt das einfach zusammen. Dann ist man irgendwie... Ähm, Familie. Ja, dann Family, genau. Genau, ja, das ist ja auch tatsächlich so, kennt man ja
0: auch, wenn man mit vielen Kollegen mal zusammengearbeitet hat und irgendwann kündigt einer und geht dann, dann ist das ja auch meistens eine schmerzliche Trennung und man versucht halt da diese soziale Ebene, die man ja aufgebaut hat, auch weiter zu behalten und... Ähm, gut, meistens verläuft es sich dann trotzdem irgendwann. Aber das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil hier geht es gar nicht um ausschließlich um, um fachlichen Austausch in so einer Community, sondern eigentlich geht es ja auch um ein sozial, soziales Netz, in das man sich hier begibt, in das man sich, wenn man es mal fies formuliert, jetzt einkauft und aber dadurch durch, diesen, durch, diesen, durch diese Kaufhürde halt eben auch eine, eine Hürde, eine, eine künstliche Hürde aufbaut, die das Ganze wieder irgendwie in einem angenehm kleinen Format lässt, wo auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter ist. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesen Erfolgsgeheimnis. Und ähm, gerade das mit der, mit
1: der Größe wird ja dann auch jetzt in
0: Zukunft eine immer, immer krasse Herausforderung, oder?
1: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ähm, habe ich, glaube ich, so noch nie gesagt, aber es ist einfach die Wahrheit. Wir haben sicherlich auch einige Mitglieder, für die dieses, dieses Family-Ding, fast eher das private Element im Citizen Circle, ähm, 90 Prozent ähm, der Motivation ist, dabei zu sein. Wir haben natürlich auch Mitglieder, bei denen das genau andersrum ist, die wirklich eher um, wegen des fachlichen Austausches da sind und ganz viele Mitglieder, bei denen es gemischt ist, aber ganz klar, da gibt es auch eine, eine große Gruppe von Leuten, denen es eigentlich gar nicht mehr so sehr um, um das Fachliche geht, sondern einfach nur, weil es eine Family ist von Gleichgesinnten, was ja letztendlich bei uns von diesen Menschen, die ganz gerne ortsunabhängig leben und, und äh, Business machen und so, irgendwo sind das ja eh fließende Grenzen, oder nicht nur irgendwo, sondern es sind fließende Grenzen. Ne? Also wir tauschen uns ja vielleicht äh, in, in einem Satz darüber aus, äh, wo, wo wir gerne hinreisen und im nächsten Satz sind wir wieder bei irgendeinem Business-Thema.
0: Das stimmt. Ich fand das auch. Ich war ja jetzt das erste Mal auf der Citizen Circle-Konferenz in Porto dabei und habe mir das mal angeschaut. Ich fand es erstaunlich, wie tief man eigentlich direkt in den Themen auch drin ist und wie gut man die Leute eigentlich schon kennt, obwohl man sie noch gar nicht kennt. Also, dieses, diese Selektion hat sehr gut funktioniert und die Peers, die da entstanden sind, selbst in der kurzen Zeit, das hat richtig Spaß gemacht, also für mich zumindest war das auch eine sehr angenehme Umgebung, jetzt sind wir natürlich alle in unserer Blase, wenn man so nennen mag, aber es war, es war großartig und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was jetzt auf so einem Event eigentlich passiert, wenn man noch nie da gewesen ist, was unterscheidet euch vielleicht auch von anderen
1: Events? Ja, also wir haben bei unseren, ich gehe mal auf die zwei Hauptkonferenzen ein, im Sommer und im Winter, da haben wir immer zwei Tage mit fachlichem Input, am ersten Tag machen wir Talks oder Panel-Diskussionen und am zweiten Tag haben wir Workshops, so ein bisschen wie beim Barcamp, nur dass bei uns die Workshops schon im Vorjahr hinein geplant sind, aber die laufen dann halt immer so drei oder vier Workshops parallel und äh, die werden, äh, die meisten Workshops werden von Mitgliedern für Mitglieder angeboten, wir versuchen aber auch immer mal spannende externe Leute noch mit reinzuholen, ähm, auch bei den Talks natürlich, wie jetzt zum Beispiel auch dich ähm, und ähm, das ähm, ergibt immer eine spannende Mischung, ähm, ansonsten, würden wenn wir jetzt immer nur die Mitglieder drin haben, das sind zwar auch immer super super Talks und super Workshops, aber dann schwimmen wir auch irgendwo nur in unserer Soße und deswegen ist auch ein bisschen externer Input immer sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Und besonders freuen wir uns natürlich, wenn die Externen dann später auch sagen, hey, ich bin auch gerne beim nächsten Mal nochmal mit dabei oder sogar als Mitglied dabei. Genau, und dann, am das sind die zwei Fachtage. Abends wird sich auch immer getroffen. Da geben wir auch immer einen Standort vor und dann geht es einfach eher ums, ums Party machen, ums zusammen abhängen. Und am dritten Tag gibt es dann ein Freizeitprogramm. Äh, auch verschiedene Angebote. Zum Beispiel jetzt hier in Porto hatten wir ja praktischerweise das äh, Endspiel der Fußball-WM, <lacht> das wir alle zusammen geguckt haben. Und was, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt unserer Konferenzen ist, ist tatsächlich, dass wir eben immer im Ausland sind und auch uns gezielt mittelgroße Städte aussuchen, weil das natürlich auch dazu führt, dass die Leute, wenn sie dann so zwischen den Locations hin und her wandern oder abends losziehen, sich immer mal wieder sehen und dann, hey, ihr, hi, und wo geht er hin und wir gehen dahin und ähm, zum Beispiel 2017 waren wir in Tallinn, in Estland, ähm, von der Größe her vergleichbar wie Porto. Ähm, und das ähm, ist dann auch einfach ein anderes Commitment wieder, wenn die Leute extra anreisen, drei Tage oder länger intensiv zusammen sind, vielleicht sogar noch eine Woche dranhängen. Zum Beispiel jetzt bin ich hier auch noch in Porto und es sind auch durch, noch, durchaus noch 10, 20 Leute oder ja, so in etwa hier gerade. Und das ist letztendlich auch eine Überlegung, warum wir gesagt haben, wir machen die kleineren Treffen zwar in Deutschland, aber eigentlich wollen wir die Hauptevents nicht nach Deutschland holen, denn wenn wir jetzt uns wieder nochmal treffen würden für ein Hauptevent, sage ich jetzt mal in, in Frankfurt, dann könnte jemand, der in Mainz wohnt, ja abends nach Hause fahren und würde dann vermutlich nicht mit den Leuten losziehen. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde es auch äh, schön, dann eben auch mal in so einem komplett neuen Umfeld auch zu sein, im besten Fall auch in einem kulturell neuen Umfeld. Porto ist ja jetzt halt tatsächlich... Sehr nah dran, Estland ist jetzt auch nicht so weit weg, aber ihr macht ja auch zum Beispiel ähm, Thailand, Südafrika ist jetzt glaube ich als
1: nächstes, oder? Genau, im Winter geht es immer etwas weiter weg, auch wegen den Temperaturen, da werden es dann auch definitiv weniger Leute, ich würde mal sagen, da sind wir dann immer so auf zwei Drittel bis die Hälfte für, im Vergleich zu den Sommerevents geschrumpft, was dann natürlich einfach auch an der Entfernung liegt.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, auch hier wieder ziemlich krass, die Leute nutzen das halt, die bauen das ja in ihre eigene private Planung dann auch irgendwie ein, die wissen das ja auch eine, eine Weile schon im Voraus. Und was ich auch ganz spannend fand, ähm, ihr gebt das ja nicht ausschließlich alleine vor, also ihr als Orga-Team, wohin es geht, sondern
1: es gibt eine Abstimmung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau, wir haben das bisher so gehandhabt, dass unser Team erstmal äh, intern ganz viele Dinge gebrainstormt hat und dann, was wir als Team die drei spannendsten Destinationen fanden, geben wir dann zur Abstimmung raus an die Mitglieder. Wobei wir jetzt wahrscheinlich, ähm, nachdem das jetzt Südafrika geworden ist, worauf wir uns natürlich sehr freuen, äh, werden wir aber dann für den nächsten Sommer mal versuchen, dieses Konzept äh, genau umgedreht zu testen. Das haben wir uns eigentlich jetzt schon fest vorgenommen, dass die Community einfach ganz wilde Vorschläge schicken kann und dann die drei beliebtesten davon äh, innerhalb des Teams entschieden werden. Ganz einfach deswegen, weil natürlich auch immer Aspekte wie eine coole Location, Erreichbarkeit, Preise, auch so ein Event am Ende gut machen und da haben wir dann als Team einfach das Bessere, weil wir mehr Zeit haben, dann zu recherchieren und so weiter, vielleicht dann die, die, die bessere Vorahnung, wo das Event cool wird. Daher werden wir jetzt einfach beim nächsten Mal versuchen, das einfach mal umzudrehen und gucken, wie das klappt. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Teil ähm, der, unserer letzten Jahre im Citizen Circle, dass wir uns auch nicht gescheut haben, einfach mal Dinge auszuprobieren. Dass wir vielleicht auf einer Konferenz mal keine Talks hatten und nur Workshops gemacht haben oder bei der nächsten Konferenz äh, die Mastermind-Sessions in Bambushütten auf dem See und am Ende war dann aber der fachliche Input leider nicht so groß, weil die Leute schon direkt das Bier bestellt haben. <lacht> aber wir haben daraus gelernt ähm, und ähm, wissen dann, verbessern uns so stetig und ich denke, das ähm, ist natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, dadurch, dass wir noch drei Jahre äh, jung sind, verzeihen uns die Leute vielleicht auch noch dass wir da experimenteller sind, aber unsere Community professionalisiert sich natürlich auch ein bisschen. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren dann entwickelt.
0: Aber es ist ja auch ein Stück weit Unternehmertum, einfach Sachen auszuprobieren und sich da weiterzuentwickeln und vielleicht auch mit der Community zu entwickeln. Vielleicht ändern sich ja auch die Erwartungen mit der Zeit. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man die neuen dann auch immer ordentlich abholt. Und ich finde das spannend, dass ihr auch alles eben immer so ein bisschen limitiert, dass es jetzt zwei Termine gibt, wo man im Jahr neue Leute reinholen kann. Im Oktober ist jetzt die nächste
1: Öffnung, richtig? Genau, am 1. Oktober öffnen wir wieder für drei Tage und in den Tagen zuvor haben wir auch noch ein Event in Hamburg dieses Mal. Das ist unser Zwischentreffen und dort werden wir auch wieder Mastermind-Sessions veranstalten und dann auch unser Haupttreffen an dem Samstag und ja, wenn jetzt jemand gerne schon direkt in Hamburg dabei sein würde, dann machen wir da natürlich auch eine Ausnahme und lassen die Leute auch gerne schon zwei Tage früher in die Community rein. Ähm, denn ähm, das wäre schade, wenn man eh gerade in Hamburg ist und nur weil unsere Öffnung zwei Tage später erst ist, dann bei dem Event nicht dabei sein kann. Also wer jetzt äh, Lust hat, am 1.10. in den CC zu kommen und dann sieht, hey, die machen jetzt ein Event hier in Hamburg, Mist dann meldet euch einfach bei uns. Alles klar, so, gut zu wissen. Wir halten, wir sind zwar schon, wir ziehen diese Regel zwar schon durch, aber an der Stelle ähm, wäre es dann ja auch wirklich Quatsch, da keine Ausnahme zu machen.
0: Man kann sich aber euch auf eine Warteliste setzen ähm, auf der Seite citizencircle.de und bekommt dann nochmal eine Information, auch wenn es rechtzeitig losgeht. Und wegen dem Hamburg-Angebot, ähm, genau, am besten einfach direkt an dich herantreten. Dich kann man ja auch bei Facebook oder ähm, per E-Mail erreichen. Am Kann liebsten an tim.citizencircle.de.
1: Alles genau. klar, super. Kannst du sagen, wie teuer
0: die Mitgliedschaft bei euch ist, was das
1: kostet? Ja, wir haben eine Monatsmitgliedschaftsgebühr von 35 Euro netto und eine Einmalzahlung am Anfang, die bei 199 Euro liegt, wo dann allerdings auch die ersten drei Monate direkt mit dabei sind. Das heißt, nachdem man diese Einmalzahlung am Anfang gezahlt hat, erfolgen drei Monate lang keine Abbuchungen und dann kommt man in den normalen Zahlungsablauf.
0: Was macht ihr denn mit Leuten, die jetzt sagen, uh, ich will die Katze im Sack hier nicht kaufen? Ähm, ich habe das ja gar nicht gesehen. Man kommt ja auch wirklich nicht rein. Es gibt ja kein Trial oder sowas, sondern man muss ja also erst bezahlen und dann kann man das erste Mal reinschauen. Wie geht ihr mit Leuten um, die dann vielleicht doch was anderes bekommen, als sie erwartet haben ähm, und dann sagen, oh, es war jetzt doch nichts für mich, ich möchte wieder gehen?
1: Ja, also für uns ist ähm, das ja genauso äh, Quatsch, wenn wir Mitglieder haben, die sich nicht wohlfühlen, für die das kein gutes Angebot ist. Also das tut ja unser gesamten Mitglied, äh, unserer gesamten Community nicht gut. Deswegen liegt uns auch nichts daran, Leute zu halten, wenn sie nicht da bleiben wollen. Das heißt, äh, wir haben erstmal sowieso in den ersten 14 Tagen ein Rückgaberecht, wo man sein Geld zurückbekommt, wenn äh, es einem gar nicht gefällt. Und danach dann auch ähm, ein, äh, keine Kündigungsfrist, also man kann jederzeit raus bekommt dann nur natürlich die Einmalzahlung am Anfang nicht mehr erstattet. Aber eine Kündigung ist jederzeit möglich. Hängt natürlich auch davon ab, was man für einen Zahlungsplan auswählt. Man kann bei uns monatlich, quartalsweise und jährlich zahlen. Und äh, je größer der Zeitraum, desto günstiger wird es. Aber man kann zu jedem Ende der Zahlungsperiode raus und kann auch die Zahlungsperiode jederzeit anpassen. Spannend.
0: Hast du denn das Gefühl, dass ähm, es auch schon, also gerade die, die Community-Mitglieder, die machen ja auch untereinander Business, so wie ich es bekommen habe, ne? da sind ja Dienstleister dabei, der eine hilft dem anderen, der andere hilft wieder dem dritten und ähm, da wird ja auch Umsatz untereinander gemacht, hast du das Gefühl, es gibt da bei den Mitgliedern sch schon irgendwie deutliche Verbesserungen nachher in dem, was sie tun, also werden sie unabhängiger, werden sie bessere Unternehmer, werden sie reichere Unternehmer, verdienen die mehr,
1: passiert sowas? Ich denke, auch da ist es wieder wie im Fitnessstudio das Drittel, das Vollgas gibt bei denen definitiv, da merkt man bei uns äh, tolle ähm, Kooperationen, aus denen Firmen entstanden sind, die auch äh, gut funktionieren, ähm, Leute, die dadurch erst den Mut gefunden haben, Dinge umzusetzen, also ähm, da haben wir einige spannende Geschichten, aber es gibt ganz klar auch die Mitglieder, bei denen nichts passiert, ähm, wo wir auch irgendwann dann sagen äh, müssen, wir kriegen euch nicht gegriffen, wir kriegen euch nicht abgeholt, ähm, ja, ich denke aber, was bei uns ganz gut funktioniert ist, dass die Mitglieder, ähm, die am Anfang noch nicht so engagiert sind, dass wir die immer noch ganz gut, äh, zumindest die, bei denen ähm, noch eine Chance besteht, sie zu ähm, motivieren, dass wir die noch ganz gut mitgerissen kriegen. Ähm, aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es gibt auch immer Mitglieder, die... Ähm, die wir nicht ähm, engagiert kriegen in die Community. Und das sind dann in der Regel auch die Mitglieder, die dann nach sechs Monaten sagen, hey, der CC bringt mir nichts, was soll ich hier? Und die gehen dann.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja wie mit allem im Leben. Man kann es nicht immer allen recht machen. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass nicht immer jedes Angebot für jeden gleich gut ist. Aber ich glaube, Community bedeutet ja auch, dass man selbst eben Teil, sich als Teil des Ganzen sehen muss und verstehen muss. Und das irgendwie einbringen muss, um auch was zurückzubekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kern bei Communities und gerade bei den Aktiven, die ja dann auch auf solchen Events sind oder dann auch ähm, online was geben, die bekommen wahrscheinlich in der Regel auch dann was zurück und werden dadurch am Ende besser und erfolgreicher.
1: Denke ich auch. Was bei uns noch ein wichtiger Aspekt ist, dass wir auch immer daran denken, ähm, die ähm, erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerinnen, die vielleicht schon sehr hohen Umsatz generieren, die mehrere Mitarbeiter haben, dass wir denen auch nochmal separate Angebote machen. Ähm, aber genauso auch den Menschen, die vielleicht gerade noch angestellt sind und erst über die Gründung nachdenken. Die haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse und die ähm, profitieren auch davon, dass sie sich untereinander kennenlernen, aber die brauchen auch separate Angebote. Und das ist immer so ein bisschen gar nicht so leicht, ähm, hier auch dann niemandem auf den Fuß zu treten, dann zu sagen, hey, du bist vielleicht besser eher bei der Gruppe jetzt aufgehoben. Aber das ähm, ist bisher immer schon ganz gut am Ende wieder uns gelungen und da bin ich eigentlich guter Dinge.
0: Wie transparent seid ihr denn da dann
1: auch untereinander bei den Mitgliedern? Weiß der eine dann, dass er weniger bezahlt als der andere, nur weil der halt vielleicht äh, schon drei Mitarbeiter hat? Er bezahlt nicht weniger, also der Preis ist letztendlich gleich, sondern wir machen einfach Zusatzangebote. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Porto den Unternehmertag veranstaltet, wo ähm, dann es dann eine bestimmte Grenze gab, ähm, die erfüllt sein muss, dass man teilnehmen kann. Da es jetzt auch das erste Mal war, dass wir das gemacht haben, haben wir die Leute auch vorher äh, ausgewählt, aber haben dann jetzt auch auf dem Event kommuniziert, dass zukünftig diese, dieser Unternehmertag jedem offen steht, äh, der die Kriterien ABC erfüllt. Ähm, gleichzeitig aber jetzt auch für die nächsten Events ähm, ähnliche Mastermind-Tage geplant für Menschen, die noch nicht so weit äh, sind, sodass es Angebote für alle gibt, dass jedem klar ist, dass sie letztendlich dieses Angebot auch nutzen können, aber es bestimmte ähm, ja, so, äh, Dinge gibt, die man vorher erreicht haben muss. Okay, spannend. Ist
0: ja auch eine Motivation dann für die Leute Gas zu geben und äh, ihre Ziele zu erreichen. Ich glaube, das ist ähm, ja auch ganz wichtig, dass man, also ich glaube, das ist für viele ja wahrscheinlich auch so ein Aspekt, in so eine Community zu kommen, um eben auch ein Zugpferd zu haben, äh, ein Ziel zu haben und sich vielleicht challengen zu lassen, auch von Dritten, um an die selbst selbstgesteckten Ziele ranzukommen ähm, und wenn das dann entlohnt wird in Form von Anerkennung, dass man zum Beispiel in einem Kreis nochmal mitmachen darf, auf ein bestimmtes Event gehen darf, kann schon funktionieren, aber das sind ja die, diese psychologischen Hebel, die hier wahrscheinlich ja auch schon woanders gut funktioniert haben und aber auch sich super an so einer äh, Unternehmer-Community anwenden lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und man muss einfach äh, echt immer vorfühlen, äh, genau hingucken und äh, wenn man merkt, dass da ja, dass Leute unzufrieden werden, dass die Transparenz nicht groß genug ist, ähm, das betrifft übrigens auch ganz genauso die äh, Größe der Community. Wir sind also, wir haben zwar das Ziel, weiter zu wachsen, aber wir sind uns auch bewusst, dass ab einer gewissen Größe die Community, so wie sie jetzt ist, äh, nicht mehr funktionieren würde, weil diese Tatsache, dass wir recht klein sind, natürlich schon sich stark auch auf, das, auf den Zusammenhalt auswirkt. Und ähm, da haben wir natürlich ganz klar Adleraugen drauf, dass das nicht kippt und mhm. wir halten uns da auch ganz klar vor, irgendwann zu sagen, hey, jetzt machen wir einfach mal ein oder sogar länger ein Jahr oder länger ähm, einfach gar nicht mehr auf, weil, ähm, weil wir Angst haben, dass das sonst kippt eben.
0: Ja, ähm, das ist eine gute äh, Überleitung zu meiner letzten Frage. Wohin geht denn die Community noch? Habt ihr da jetzt schon konkrete Ziele oder äh, Ideen oder sagt ihr einfach, wir machen erstmal so weiter und falls es dann irgendwie, bevor es
1: kippt, machen wir erstmal, ziehen wir den Riegel? Ja, wir haben auf jeden Fall viele Ideen und manche davon sind konkreter, manche nicht. Was ähm, wir auf jeden Fall weiterhin machen, sind unsere vier Events im Jahr. Das äh, ziehen wir weiterhin durch. Ähm, wir würden auch gerne das Offline-Angebot noch weiter erhöhen und noch mehr Vocations veranstalten, gemeinsame reisen und solche Dinge. Ähm, aber das, äh, da wächst natürlich auch die Nachfrage mit der Anzahl der Mitglieder. Mhm. Wir wollen unsere Plattform immer weiter konstant ausbauen. Das machen wir aktiv im Moment auch schon, dass immer mehr Möglichkeiten auf der Plattform direkt stattfinden. Zum Beispiel verbessern wir aktuell unsere, unser Mitgliederverzeichnis, dass man sich dort noch besser connecten kann. Das sind sozusagen die Verbesserungen der aktuellen Angebote. Aber was wir so für die Zukunft noch im Auge haben, sind zum Beispiel die Möglichkeit, vielleicht auch so eine Art Coworking-Hubs äh, für CCler zu schaffen. Im Moment haben wir mit zwei Coworking-Spaces in Deutschland eine Kooperation, wo wir dann schon vergünstigte Angebote bekommen, aber das ist echt nur so der erste Schritt und mal gucken, was in der Richtung noch umsetzbar ist, ob wir irgendwann vielleicht mal echt so eine Art äh, Citizen-Hub irgendwo aufmachen können. Mhm. Das wäre noch ein großer, ein großer Traum ähm, und sozusagen das äh, Element online und offline ähm, auch weiter miteinander zu verbinden.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm ja, ich habe viel gelernt heute über Communities, über die Community, wie sie bei euch funktioniert, über den Citizen Circle, das war glaube ich heute nochmal für mich eine sehr, sehr gute Ergänzung auch zu dem persönlichen Besuch vor zwei Wochen vor Ort, um das einfach mal erleben zu dürfen, sehen zu dürfen, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ich selbst bin sehr, sehr beeindruckt von dem was da, also wie das war, wie diese Atmosphäre war, wie die Leute waren untereinander. Es war tatsächlich nicht einfach nur, wie man das ja auch häufig so sieht, irgendein Event, wo die Leute von ihrem Arbeitgeber hin entsandt werden und dann um drei Uhr nachmittags anfangen, schon das Bierchen auszupacken, sondern es war ein Miteinander, das war ein äh, vielfachlicher fachliche, viel Austausch. Also ich fand das sehr beeindruckend und äh, möchte dir auch nochmal besonders danken, dass du uns heute nochmal hier ein paar Insights gegeben hast und äh, uns verraten hast, wie eure Community funktioniert und wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr heute steht. Und ich drücke euch natürlich die Daumen für all das, was in der Zukunft noch kommt. Und
1: ähm, ja, toll, toll, toll. Vielen Dank, dass du da warst, Tim. Ich glaube, ich spreche im Namen aller CCler. Wir freuen uns jedes Mal, wenn du bei der Konferenz wieder dabei bist. Dein Talk war super. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
1: Du auch. Ciao.